1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık radyo ve 10 Uzun Hikayesinden herkese iyi sabahlar, güzel bir hafta olsun. Şimdi geçtiğimiz haftalarda e, şu işitme, duyma, görme, tatma bunların birbirleriyle ilişkilerine falan girdik ve müziği de ben geçen hafta ayrıntılarıyla anlattım. Bunlardan bir tanesine tabi tutmanın yanlış olduğunu, aslında müziğin bedenselleşmiş bir bilişsellik içerdiğini ayrıntılarıyla anlattığımı düşünüyorum ama o konuya bir neuroscientistle yani sinir bilimciyle tekrar gireceğim. Ama bugün karşımda Mehmet Sungur var. Yılların eski eskitemediği arkadaşım ve eski komşum. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen de iyi gözüküyorsun. Umarım iyisindir muhteşem. Şimdi şöyle yapalım e, tabii e, Mehmet'i benim davet etmemin e, sebebi bu sefer ketojenik beslenme üzerine değil. Çünkü kendisi aynı zamanda bir e, keton diyet uzmanı ama sertifikalı. Ama onun tabii ki bugünkü bağlamdaki uzmanlık alanından yararlanacağım iki tane konu var. Birincisi profesyonel ton olması. İkincisi de aynı zamanda keman sanatçısı olduğu için hem işin mikrofonun arka tarafında hem de ön tarafında bulunması hasabıyla e, konuyu daha bir e, derinlemesine ele alacaktır diye umuyorum. Tanıdığım için de bir Diyorum ki öyle olacak. Şimdi Mehmet şöyle başlayalım. Ben geçen hafta bahsettim. Hemen direkt benim çok yakındığım konudan girelim olaya. İstersen, izin verirsen. O da şu. İnsanlar evet. e, bu telefon, internetin de artık e, herkesin cebine girmesiyle beraber telefondan, bilgisayardan, televizyondan müzik dinler ve müzik sever olmaya Başladı ve bu da arttı. Eskisi gibi şu plağı alalım şu gramofonu şu iğnesi efendime söyleyeyim şu CD'nin şu boksu şu markanın şu speaker'ından artık vazgeçilmiş görünüyor bir zümreyi dışarıda tutuyorum gerçekten hı hı. de. Buna özel yatırım yapan, para harcayan insanlar odyofil insanlar var. Fakat e, geneli böyle değil. Şimdi ben geçen hafta bayağı bir serzenişte bulundum. Belki bana kızacaklardır. Sen işte o bilmem neyin kaç para olduğunu biliyor musun diye kızabilirler. <gülüyor> Ama e, bir ses uzmanı en azından kayıt dediğim gibi mikrofonun önünde ve arkasında olan birisi olarak. E, sen bana katılır mısın? Bu müzik dinlemek biraz pahalı bir iş ya da zor bir iş
0: değil mi? Ya da öyle mi diyorsun? Ya şimdi Muzaff Şöyle bir hikaye var. Yani bütçeye göre işler var. Yani bizim çok aslında benim çok sevdiğim bir laf var. Ne kadar pound o kadar sound. Bu lafı seviyorum. Hmm. Ee, o yani. Köfte değil miydi ya? <gülüyor> <O> <gülüyor> her kadar. şeye uyarlanabilir aslında. Şimdi bu iş evet pahalı bize. Gerçekten öyle yani bu ketojenik beslenme de öyle işte sen etin kilosunda kadar biliyor musun diye başlayıp sonra da sen bu pikap iğnesini kadar biliyor musun kadar gider bu işler. Evet. Dolayısıyla öncelikle gerçekten ayıracağımız bütçe ne yani elimizde ne var ve bununla maksimum ne yapabiliriz kısmına geliyoruz. Şimdi işin odyofil kısmına geçiyorum çünkü o gerçekten hani gurme kısmına geliyor işin.
1: Evet, ama tabii. yani 3.000-4.000 poundluk sadece e, standart bir amplifikatör almak e, mümkün ki bu sadece hani e, bir ort, yani sadece geçen gün arkadaşlarımın e, dan biliyorum e, birkaç bin euroluk kablodan bahsediyorum. Heh. Yani sistemleri birbirine bağlayan e, kablodan bahsediyorum e, ve bunun da metresinden
0: bahsediyorum. Düşün. İşte, zaten sıkıntı buradan başlıyor. Yani biz müziği dinlediğimiz zaman müziğin aslında ilk kaydıyla başlıyorsun hatta onu seslendiren sanatçıyla başlıyorsun oradan geldik o kaydın yapılması, o kaydın basılması, o kaydın yayınlanması, o kaydın yayınlanmış kaydı alıp bizim hangi ortamda dinlediğimiz, evimizin akustiği veya işte kullandığımız kulaklıklar, eğer evde değil de hani mobil olarak gidiyorsak, kullandığımız kulaklıklar, kullandığımız cihaz, aradaki eğer evde dinliyorsan o kablolar, kabloların yani birbirine o kadar bağlı şeyler var ki, orada bir nokta eğer kötüyse her şey kötü oluyor. Yani o yüzden mesela o kablonun birkaç bin euroluk olmasının... Şimdi efendim o birkaç bin euroluk olmazsa biz müziği kötü mü dinleyeceğiz? Hayır. Yani benim de biraz önce sen dedin ya linçlenme kısmında. E, ben şunu iddia ediyorum. İşte 320 KPPs -E MP3. Hani Türkçe konuşalım MP3 demeyelim de. MP3 dinlemekle 44.1... E, VAL dosyasını dinlemek arasında dinlediğiniz ortamda bunu ayırt edemeyeceğiniz şekilde olabileceğinin iddiasındayım. Yani MP3 dinlemekle VAL dinlemek veya FLAC dinlemek arasında dinlediğiniz ortama göre bunu ayırt edemezsiniz. Ama bu ayırt edilebilir mi? Evet edilebilir. Yani sonuçta bizim bütün araya koyduğumuz ekipman bizim en son noktada dinlediğimiz müziği belirliyor. Şimdi tabii bütün bu ekipmanların yanı sıra
1: yapılan testlere de bakıyorum. E, i̇nsanların müziği kulaklıkla dinlemesi ile ortam sesi alarak dinlemesi. Hatta şimdi iyicini kulağın içine de giren
0: şu anda mesela benim kullandığım evet. gibi. Konuşup,
1: tabii konuşma sesi için belki bir takım ikimize de pratiklik sağlıyor olabilir. E, o ayrı ama şimdi müzik dinliyoruz. Diyelim ki işte bir e, Wagner opera üvertürünü dinliyoruz ve e, hani piccolo flütlerden Wagner tubasına kadar çok geniş bir range'de yani hem oktav açısından hem register açısından hem de çok geniş bir timbr'dan bahsediyoruz. Yani çalgıların Hı -hı. kendine özel tınılarından bahsediyoruz, renklerinden bahsediyoruz. 40'tan fazla da enstrümanlar durumundan bahsediyoruz böyle bir durumda kayıt kısmına birazdan geleceğim Çünkü orası senin asıl şu anda zaten hali hmm. hazırdaki işin ve uzmanlığın kayıt kısmına sonra geleceğim ama iyi bir kayıt edip kayıtın iyi olduğunu varsayarak dinleyin Hı -hı. bunu maksimum tadabilmesi için maksimum bu verimi alabilmesi için yapması gerekenler var hem kullanıcı aletler açısından hem de işte ne bileyim ben çok sonradan öğrendim işte iyi bir kolon speaker ne diyoruz ona boksol parlör Hopörlörün e, duvardan ne kadar uzak olması gerektiği, açılarının nasıl durması gerektiği ve dinleyen kişinin nerede durması gerektiğine ilişkin baya baya reçeteler var. Dolayısıyla e, sorum şu, iyi bir kayıt olduğunu varsayıyoruz ve çok zengin bir e, informasyondan bahsediyoruz. Ben örnek olarak e, Wagner'a dedim ama hiç önemli değil hangi stilde olursa olsun. Bunun iyi dinlenebilmesi için dinleyicinin nelere dikkat etmesi gerekir?
0: Yani e, sadece olay... Pahalı alışveriş yapmakla da biten bir durum değil çünkü. Değil. Şimdi şöyle bir şey var. Genel anlamda biz akustikte şunu söylüyoruz. Yani insan kulağı 20 Hz 20 20.000 Hz arasında duyar diye bir genel geçer bir nokta var. Şimdi tamam da 20.000 Hz dediğimiz yani 20 kilo şu anda normal olarak bir bebek değilsen duyma mümkün değil. Yani ancak doğduğumuz anda işte 1 yaş 2 yaş gibi noktaya kadar 20 kilo duyabilecek beceriye sahibiz ama... Bizim aslında duyabildiğimiz noktalar e, şu anda işte 16 kilohertz, o da 20 ile 30'lu yaşlarda. Sonrasında her yaşla beraber e, işitme kaybına uğruyoruz. Bu işi e, duymak olan insanları geçtim. Onlarda maalesef yani bende de benim gibi mesleği olan insanlarda işitme kaybı giderek daha fazla hale geliyor maalesef. E, bu da meslek hastalığı ama standart e, bir dinleyici el alıyorsak, Ortalama 16 kilo hertz'i duyabileceğini düşünüyoruz ki aslında iyi ihtimalle 13 kilo hertz'i duyabiliyorsunuz Hı -hı. normal şartlar altında. Aşağıda kaç peki? Yani... Ee, aşağıda, aşağıda da 20 hertz'i duymanız mümkün değil. Yani sub-bass dediğimiz yani aşağı bas. Şimdi hiçbir şey bilmeyen bir izleyiciyi e, düşünerek bazı şeyleri söyleyeyim ki daha iyi anlaşılsın. Şimdi ses frekanslarını işte tiz Frekanslar, orta frekanslar ve bas frekanslar olarak 3'e ayırırız genel anlamda. Tiz frekanslar normal olarak en rahat duyabildiğimiz frekanslardır. Orta frekanslar aslına bakarsan konuşma frekansı dediğimiz işte hoparlörlerin en can alıcı noktalarıdır. İstediğimiz ve istemediğimiz frekanslar var. Ki telefon sesi veya işte kulaklık orta frekansları çok güzel verir işitme kısmında. Ve bas frekanslar dediğimiz nedir? Bu işte 500 hertz ve aşağısına doğru inen ses frekansları var. Bir nereye kadar duyabiliyoruz? Aslında 60-70 hertz arasını duyabiliyoruz normal şartlar altında. Sonrasını hissedebiliyoruz ama duyduğumuzu tanımlayamıyoruz. Yani bu noktada o zaman iyi bir dinleyici bir şeyleri iyi dinlemek istiyorsa ne yapması gerekiyor? Bir kere bu frekansları eşit bir şekilde cevap veren bir kulaklık veya bir ses sistemi bulması gerekiyor. Bu da mesela mikrofonları aldığınızda satın aldığınızda içeride bir polar paten dedikleri mikrofonun duyum kısmını ve kayıt kısmında neredeki frekanslara cevap verdiğini gösteren bir kart vardır. O kart ne kadar düz bir şekilde ilerliyorsa bize aslında o kadar eşit frekans duyumu verdiğini veya onu kaydettiğini gösteriyor. Dolayısıyla bizim alacağımız bir kulaklık veya ses sisteminde bu frekanslara ne cevap verdiği çok önemli. Yani Peki bunu test edebilir mi tüketici? Bunu Evet şimdi şöyle bir şey var aslında en güzel hikaye denemek ve dinlemek. Yani tamam ama şimdi herkes
1: senin gibi ya da işte bu konuda uzman değil. Ee, iyi müziği seven birisi, iyi müzik dinlemek istiyorum. Geçen gün Açık Radyo'da bir program vardı. Muzaffer Çorlu'nun Mehmet Sungur anlatıyordu. Ona uygun bir e, kulaklık almaya geldim diye gitti. Senin söylediğin gibi o frekansları tepki veren, düzgün cevap veren bir mikrofon olabilmesini, olduğunu daha doğrusu. Neresinde görecek onu? Dinleyerek uzman değil, dinlediğinde beğendim demekten öteye gidemeyecek. Ama e, daha teknik olarak bunun
0: cevabı nasıl bulacak? İş dinlemekse bu noktada kişisel zevk öne çıkıyor. Yani bir kulaklıktan bahsediyorsak satın alacağın kulaklığı dinleyip dinlemek istediğin müzik dinlemek istediğin kulaklıkta sana dinlemek istediğin şekilde geliyor. Dur en ben önemli şimdi şey
1: herkes ben Tom Meister'i bulmuşken şimdi Heh. kaçırmak istemiyorum. Şimdi e, dinlemek istediği müzik işte diyelim ki caz e, olsun. Ben şurada e, senden bir bilgi istiyorum. Şimdi ben bunu dinledim kulaklıkla, sevdiğim bir şey dinledim, bana iyi geldi. Benim için bir bilgi ifade etmiyor çünkü ona iyi gelmiş olabilir ama belki iyi değildir o. Yani daha bunun somut parametreleri var mı? Mesela... Kulaklığı açtığı zaman içerisinde mi yazar onlar? Ya da işte alacağı, alışveriş yaptığı yerdeki uzman kişiye sorup şu şu, şu frekansları karşılıyor mu? Ben şu müziği severim. Yani klasik müzik sevenle ne bileyim daha bir metal müzik sevenin muhtemelen başvuracağı kulaklıklar farklı olabilir belki. Ama bilmiyorum ben dinledim. Her ikisinin de iyilerini dinledim. Yani hı hı. metal müzik bu... Mikro şeyle kulaklıkla dinlenilir. Okey, onunla da dinledim. Onunla bir Beethoven dinledim. Vallahi çok beğendim yani. <gülüyor> e, <gülüyor>
0: onu tercih şimdi, ederim. Şimdi şurada en önemli nokta şu. Bir kulaklıktan bahsediyorsak şu anda mesela kulaklıkların üzerinde mesela yüksek bas yazar. Bu şu demektir. Bu kulaklık bas frekanslara fazlasıyla cevap veriyor. Hatta biraz da abartılmış cevap veriyor. Şimdi burada kişisel zevkler ön plana çıkıyor. Yani ben kulaklık veya hoparlör kısmına, dinleme kısmına geliyorum. Eğer ki ben yoğun basları seven bir insansam tercih edeceğim şey de kulaklık veya hoparlör o yoğun baslara cevap veren olmalıdır. Tabii ki içerisindeki prospektüste o kulaklığın veya o hoparlörün hangi frekanslara cevap verdiğini gösteren mutlaka bir işte kart vardır. O kartı göre bakarsın. Şimdi arzu ettiğimiz şey bizim. Ee, mesela benim arkamda gördüğün hoparlörler e, referans monitör dediğimiz bir hoparlör çeşidi. Nedir bu? Referans monitör hiçbir frekansı abartmayan. Yani neredeyse hmm. biraz önce bahsettiğim o düz frekans. Evet, flat dediğimiz, düz dediğimiz e, mümkün olduğu kadar frekanslara eşit cevap veren e, hoparlör çeşididir. Şimdi müziği biz equalizer dediğimiz kısma girersek işe mesela taksici equalizer'ı girer. Neden? Mesela şöyle bir hareket vardır Ecolizer'da. Basların ve tizlerin yukarıda olduğu ama orta frekansların göçtüğü. Klasik taksici Ecolizer'ı. Açık o vardı hatırlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Meşhur marka. Şimdi bu taksici Ecolizer'ın bu e, orta frekansların aşağıda olmasının sebebi aslında orta frekansların bizim için çok rahatsız edici bir frekans olmasından kaynaklanıyor. İşte bu megafonların veya daha e, ilkel sistemlerin hatta gramofonlar dönemine dönelim. Orta frekansların en yoğun duyulduğu frekanslardır ki bizim de işitebildiğimiz telefonlarda orta frekansların yüksek olmasının sebebi de işitme kısmında net olabilmesi, anlaşılır olabilmesi için. Ama bir taraftan da orta frekanslar çok rahatsız edici frekanslardır. Peki biz bunları tıraşlayacağız mı? E, dinleme aşamasında equalizer kullanıyorsak evet bazı frekanslar var ki işte 1, 1.6 gibi Özellikle vokal performanslarında bu frekansların biraz indirilmesinde fayda vardır. Şimdi biz bir kulaklık alacaksak, bir hoparlör alacaksak içerisindeki o frekans cevabına bakmamız gerekiyor. O frekans cevabı ne kadar düzse yani 20 Hz ile 20 kHz arasını gösteren bir kartela içerisinde ne kadar düz frekans cevabı görüyorsak bu o kadar referans monitörü anlamına geliyor. Ama bazı monitörler vardır, bazı kulaklıklar vardır. Bas frekansları yüksektir. Tiz frekansları daha az cevap verir. Ya da tam tersine bas frekansları normal seviyedir ama tiz frekansları yüksektir. İşte burada müzik seçimi geliyor ve aslına bakarsan bizim için en hani referans alacağımız nokta şu. Biz akustik olarak dinlediğimizde, yani bir konsere gittik, değil mi? Bir orkestra çalıyor. O bizim duyabileceğimiz ...en temiz noktadır. Neden? Çünkü canlı bir icra vardır... ...ve ortam da buna uygun bir ortam... bir konser salonu... ...zaten buna göre dizayn edilmesi gerekir. Buna göre tasarlanması gerekir. Bak Wagner'den bahsettik. Ee, Bayreuth'ta e, oranın Wagner tarafından... ...dizayn edildiğini, tasarlandığını... ...orkestra çukurunun... E, ...bir kavisle geldiğini... ...en arka noktaya ulaşabildiğini... ...tasarlayan bir adam var karşınızda. Yani... Ortam da buna uygunsa bizim amacımız o ortamda dinlediğimiz yani bir konser salonunda veya işte rock müzik dinliyoruz bir e, metal müzik dinliyoruz ya da bir caz müziği dinliyoruz veya halk müziği dinliyoruz o ortamda bize iyi gelecek şeyin cevabı Bizim kulaklığımızda Hı. ve hoparlörümüzde olmalı. Onun karşılığı bulmamalıyız. Tamam şimdi e, ama biliyorsun ki ürünler
1: e, özellikle yani günümüz neyi ne kadar satarsam ne kadar çok satarsam dünyası. O yüzden de bazı kulaklıklarda hatta bazı hoparlörler de dahil buna e, bazı sesleri abartıyor. Çünkü insanların Hı. aşağı yukarı dinlediği stili tahmin edip o stilin. En can alıcı noktaları mesela bası çok fazla olan. Hı hı. E, orada tabii ürün şey gibi oluyor. Hani böyle bazı içecekler vardır ya rezil inanılmaz şeker iktiva eder. O şekeri hissetme diye üç, üzerine bir de şeyde bulunur. Tavsiye ver, soğuk içiniz ki yaptığımız tabii. rezillik ortaya çıkmasın. Diye. Yani <gülüyor> bir şeyleri vardır. Onun gibi hoparlörler de var ya da kulaklıklar da var. Yani biraz daha ekonomik ucuz gibi gözüküyor. Fakat
0: e, aslında çöp gibi geliyor bana. Katılır mısın? Şimdi katılıyorum tabii sonuçta ne var ee, maalesef hani ekonomi satış üzerine kurulu bir sistem. Yani bir şeyleri satmak zorundasın ve onları da cilalamak zorundasın. Yani şimdi açıkçası şunu söyleyeyim pahalı olan her şey iyi demek değildir ya da ucuz olan şey çöp demek değildir. Mesela benim elimde 10 dolarlık mikrofon da var 6000 bin dolarlık mikrofon da var. Yani sonuç itibariyle 10 dolarlık mikrofon çöp mü? Hayır Yaptığım testlerde 10 dolarlık mikrofonla da iş görebiliyorsun. Ama Hı -hı. sıkıntı şurada. Neyi amaçladığını önemli. Yani Hı -hı. burada senin için eğer hani bütçe dostu bir kulaklık içerisinde 10 tane seçebilirsin burada mesela. O 10 tanesinin içerisinde bütçe dostu diye tanımladığımız kulaklığın içerisinde bir tanesi sana uygun, senin zevkini tatmin ediyorsa doğru kulaklık odur. Yani bu işte Tom isterlikte benim... Öğrencilerime söylediğim bir nokta var. Bu işin tek bir kuralı var, kural yok. Hı hı. Doğru olan her şey, doğru olan ve doğru tınlayan her şey doğrudur. O mikrofonu bu şekilde tecih edersin, hadi eski bir laf kullanayım, bu şekilde yönlendirirsin, hı hı. doğrudur. Bir arkadaşıma şunu söylemiştim, bir caz müziğini kaydederken, caz orkestrasını kaydederken ön dinlemeden, yani bunu da söyleyeyim, ön dinleme bir mix yaparken mikserin içerisinde sadece o kanalı kaydı bozmadan kendi başına dinlediğimiz nokta, fader öncesi dinleme dediğimiz. Orayı tıklayıp dinlettiğimde demiştim ki, arkadaş bak piyano tonu bu, sence normal mi? Bana dedi ki, hayır abi dedi, böyle piyano tonlanır mı? Peki dedim, şimdi dinle deyip mix'i dinlettiğimde, aa dedi, evet işte zaten hikaye o. Yani bazı şeyler kurala uymuyor gözükse de, o iş toplamın içerisinde eğer doğruysa doğru oluyor. Hı -hı. İstersen e, bir e,
1: müzik arası verelim. Blossom Deere'den Someone to Watch Over Me" dinleyelim. Sonra şu kayıt işine e, gelelim. Ben orayı çok merak ediyorum çünkü. Tamam, buyurun. Someone to Watch Over Me" dinledik. Mehmet Sungur'la beraber e, programa devam ediyoruz. Ton maçlar ve keman sanatçısı. Şimdi Mehmet sen e, kaç yıldır kayıt yapıyorsun aşağı yukarı? TRT'de çalışıyorsun ve e, değil mi ben seni bildim birileri? E, 93 yılından beri 30 33. 93. 30. Evet, bu sene 30. yıl. Vay ne güzel az kalmış emekli, <gülüyor> emekli Senin olsun. özel bir stilin var mı kaydettiğin <gülüyor> mesela sen ben şunu kaydediyorum burada uzmanlaştım dediğin yoksa genel bir kayıt e, ton masteri diyebilir miyiz sana?
0: Şimdi öncelikle ben TRT'de çalışan yani sonuçta hani devlet memuru olan e, bir sisteme tabiyim. TRT İstanbul Radyosu'nda 93 yılından bu yanıda işte 2001 yılında kadroya geçtim ama onun öncesinde işte istisna Ama çok radyo programı da yaptığını hatırlıyorum ben. Evet, senin. evet. Birçok da program yaptım bu konuda. İşte Kemal edebiyatı vardı, beyaz perdeden Hı. notalar vardı. Bir konser zaten ödül alan bir programdı. O güzel, hakikaten. Onu ben Güzel de bir şeydi. Şimdi şöyle bir şey var. TRT'de genel anlamda yani daha doğrusu aslında ülkede genel anlamda şöyle bir nokta var. Bir insan eğer o işin içerisinde ise işte skalasını geniş tutmak zorunda. Çünkü maalesef biz ülke açısından hani özel insan yetiştiremiyoruz. Yani ben şunu söyleyemiyorum. Ben sadece senfon orkestrası kaydedebilirim. Ben Niye çünkü ben? Mehmet kimle tanıştım biliyor
1: musun? Yaylı çalgılar ton maçları ile tanıştım. O, aklıma sen geldin. Yani artık hani bu klasik müzik de değil. Klasik müzik e, ton maçları fakat yaylı çalgılar uzmanlığı. Yani işte iki keman, bir viola bir viyolonsel dediğim standart e, o hani ştraj kuartet, yaylı çalgılar uh -huh. oluyor, değil mi S Sadece onun kayıtlarını Yapan bir uzmanlığı vardı ama bu tabii bu kadar spesifikleşme herhalde zor tahmin.
0: İşte ülkemizde zor. Çünkü yetiştirdiğimiz Tom Meisterler, gerçi artık Türkiye'de Tom Meister akademileri var. Benim e, 93 yılında hani meşhur laf var ya Urfa'da Oxford vardı da ben mi gitmedim kısmında. <gülüyor> e, 93 yılında, 30 yıl öncesinde benim ya İngiltere'ye ya Almanya ya Avusturya'ya gitmem gerekiyordu. Ee, ...bu konuda en azından Avrupa açısından konuşursak... ...Türkiye'de böyle bir şey yoktu... ...konservatuar okuduğumuz dönem içerisinde... ...neden hatta TRT'ye girdiğim zaman sınavında... ...bana sormuşlardı... ...sen konservatuvar mezunusun... ...neden bir orkestrada değilsin... Ee, ...ya da neden solist olmadın da... ...Tom Meister olmak istiyorsun... ...ben de şu cevabı vermiştim... ...dünyanın en iyi kemancısını... ...kemancı olduğum için buradan örnek veriyorum... ...dünyanın en iyi kemancısını getir ama... ...dünyanın en kötü Tom ile kayıt yapmaya kalk... ...ortaya bir felaket çıkar ama... Orta düzey yani işte genel geçer bir kemancıyı aldığımızda ve iyi bir tohum varsa ki bu arada kayıt teknisyene ve tohum ciddi anlamda ayırırım. Onu da birazdan açacağım neden olduğunu. Ee, böyle bir sahnede iyi bir kayıt çıkar. Dolayısıyla işin mutfağı çok önemli. Yani ben mutfakta herkes sahnedeyse mutfakta kim olacak yemekleri kim pişirecek. Dolayısıyla ben işin mutfağına geçmeyi tercih ettim. Bu e, benim için önemliydi çünkü ülkemizde kayıt teknolojileri çok yeniydi. E, yetersizlik nedeniyle yapılan kayıtların maalesef çoğu çöpe gitti bu çok acı bir nokta. Çünkü Türkiye'de hani Osmanlı devletinden bu yana arşivleme kısmı Avrupa'ya göre çok zayıf kalıyor. Dolayısıyla ben işte Bozar Trio'yu da onu özellikle saklıyorum mesela Bozar Trio'yu kaydettim. Mesela Kurt Mazur'la New York Filarmoni var. Onun kaydı elimde. Kaydını yaptım ve kayıt elimde yok çünkü makara bantla yapıldı o kayıt ve o makara ben alana kadar uçtu gitti. Bunun dışında işte Julian Lloyd Weber kaydını yaptım. Shlomo Mintz'in kaydını yaptım. Yani dünyanın gerçekten hani nokta atışı yapılacak insanlarla kayıt yaptım ama sorarsan o kayıtlar senin elinde var mı? Şu andaki teknolojide olsaydı vardı ama o zamanki teknolojiyle elimde çok büyük, kalmadı. Çok yazık, çok yazık. Yani Shlomo
1: Mintz de yani... değil yani neredeyse bir e, hani... 60'lardan özellikle değil mi? 60'lar, 70'ler, 80'lerde yani dünyanın en iyi evet. keman sanatçılarından bir tanesinden bahsediyorsunuz. Ee, Ki ben de çok severdim
0: Yani Shlomo Minz yani, çayırdaki Sam Martin. <gülüyor> Sam Martin <gülüyor> in Fields. Yani Sir Neville Mariner'ı e, atletiyle tebrik eden adamlardan bir tanesiydim. Adam konseri bitirmiş, çıkmış. Bir de böyle mütevazı insanlar. Ben kendimi tanıttım işte kaydı yaptık falan filan. Adam üstünde atletiyle, teriyle e, beni... Şey yapmamak için e, hani git sonra gel dememek için adam onu kabul etti. Biz i̇şte böyle kayıtlarla tanıştık Hı. aslında. Bunlar çok önemli noktalar hayatın içerisinde. Türkiye'de böyle işleri yapan insanlardan birisiyim. Ama e, maalesef elimizde bu kayıtlar yok şu anda. Yani bu çok. Peki bir şey mi?
1: sonuçta teknolojiyle bağlantılı olduğu için soruyorum. Şimdi kayıt teknolojileri dendiği zaman tahmin ediyorum ben bilmiyorum kayıt teknolojilerinin geldiği Hı. son durumu ama tahmin ediyorum şimdi yapay zeka uygulamalarıyla beraber mesela aklıma şey geliyor. Bir senfoni orkestrası diyelim. Hani benim daha yakın olduğum müziktir olduğu için bir senfoni orkestrasını kaydederken onun bir optimizasyonu söz konusu. Şimdi birinci keman grubunu düşün. Oturduğu yer itibariyle şimdi ben salonun neresinde oturuyorum? Diyelim ki en optimum yerde oturuyorum. Ortalarda Hı. vesaire. Hı. Salonda Güzel dizayn edilmiş. Berlin Flamon'dayız ya da Hamburg'dayız neyse. Benim oturduğum yere bir mikrofon konduğunda alınmıyor en iyi kayıt. Değil mi? Hı hı. Sonuçta e, birinci kemanlar belli. Hemen onun yanında geliyor. Şimdi ön tarafın Solunda oturan birisi ikinci kemanları duymakta biraz zorlanacaktır. Duyar ama birinci kemanların dayanı yiyor orada. Biraz daha yukarıdakiler orada clarinetle obua arasındaki farkı şimdi clarinetin daha belki yüksek olmasından, obuanın daha yüksek olmasından ötürü daha iyi duyacaktır falan filan. Dolayısıyla bir senfon orkestrası düşün, standart olsun. Haydn senfoni çalıyorlar, öyle standart. Bir yapay zeka uygulamasıyla sesi optimize eden, Enstrümanları tanıyıp artık hangi veriler girilirse. Mikrofonları da ona göre yerleştirmek gibi bir durum var mı? Yani yapay zeka sorum şu. E, mikrofonların yerleştirilme yerlerini e, enstrümanlara ya da gruplara olan uzaklığını, yakınlığını değiştirdi mi? Yeniden belirledi mi? Öyle bir şey oldu Şimdi
0: e, ben önce dinozorlar öldüden bahsedeyim. <gülüyor> Oradan başlayalım. O zaman o, düşen meteordan bahset bari. Meksika'dan <gülüyor> daha da Şimdi şöyle bir hikaye var. Bizim e, tatlı nokta dediğimiz İngilizce'de de sweet spot dediğimiz kısım ya da spot artık şey olarak. E, aslında 60 derecelik ki hoparlörlerin hani burada yine duyuma geleceğiz. Hoparlörlerin yerleşimi de bu olmalıdır. 60 derecelik bir açı ve bu açının kesiştiği nokta neresiyse oturmanız gereken yerde aslında dinleme hmm. noktası tatlı evet. nokta tam o kısımdır. Şimdi konser salonlarında e, orkestrayı veya sahneyi ortadan gören ve ortadan gördüğü gibi de sahnenin e, pardon seyircinin olduğu bölümün ortası yani o 60 derecenin kesiştiği noktadaki oturan insan en şanslı insan. Niye? Çünkü her şeyi olması gerektiği gibi stereo çünkü kulaklarımız... Şimdi herkes hani... oraya
1: yönelecek oradaki o e, 10 kişilik grubun biletinin fiyatlarının yüksek olması lazım aslında.
0: <gülüyor> evet yani aslında biraz öyle gidiyor ama sonuçta şimdi... Burada ne dedik konuşmanın başında? işte or salonların akustik bir tasarımı var. Yani en soldaki dinleyiciye birinci kemanların e, dayağını yedirtmeden viyolonselleri de duyurtabilme kısmı olması gerekiyor ki bunları akustik panellerle ve işte sesleri yönlendirme kısmıyla bunları sağlamaya çalışıyor iyi salonlar. Şimdi iyi dizayn edilmiş, iyi tasarlanmış bir konser salonundaysan sonuç itibariyle Sağda solda ortada oturman çok da fark etmiyor ee, ama biraz daha düşük bütçeli bir konser salonundaysan orada mümkün olduğu kadar ortada olmaya çalışmak önemli. Tabi bu e, dinleyicinin veya izleyicinin derdi olmamalı bu maalesef o salonun derdi olmalı ama bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Mümkünse orta taraftan dinlemeye çalışmak aslında en doğru olan kısmı. Şimdi yapay zeka kısmına geldiğimizde evet teknoloji inanılmaz bir noktaya geldi. Şu anda aslına bakarsan bizim internette izlediğimiz dinlediğimiz, gördüğümüz hiçbir şeyin kesinliği yok. Adam Türkçe konuşurken birden bütün o dudak senkronu oturacak şekilde İngilizce konuşur hale geliyor. Bu noktada tehlikeler de geliyor. Yani o çok başka bir nokta ama işi kayıt teknolojisine getirirsek ne yapıyor? Şu anda gerçek anlamda kayıt teknolojisinde yapay zekadan ziyade dinleme teknolojisinde yapay zeka şu anda ön planda. Yani kulaklıklar konusunda mesela işte plugin dediğimiz eklentiler olarak Türkçeye çevirebileceğimiz eklentiler özellikle de kayıt teknolojisindeki sonrasındaki post prodüksiyon yani işte kayıt bitti biz bunu alalım keselim biçelim miksini yapalım cilalayalım dediğimiz noktada e, yapay zeka devreye girdi sana dinleme noktasında işte arkandaki hoparlörler senin bulunduğun ortama uyabilecek şekilde kalibrasyonunu yapan ki bunlar vardı ama şimdi artık uç noktalara geldi sana istediğin mesela bir road yani şu anda dünyanın en iyi stüdyolarından bir tanesi e, sen o eklentiyle kendine Ebi Road Studios'un içerisinde dinliyor hale bile gelebiliyorsun. Ne kadar şu anda belki %100 değil ama bu şu demektir. Bir yerden yol açıldı ve artık bu gidiyor. Yakın bir zaman içerisinde dinleme noktamızı işte bu teknolojinin İşi ucuzlatabilme noktasında bu. Belirli bir yere kadar sana büyük fiyatlarla satacak ama sonrasında o karı aldıktan sonra daha ulaşılabilir e, noktaya gelecek. Ve biz aslında artık duyum açısından istediğimiz ortamda işte e, yok Eby Roth, yok işte Concert Gebao, işte yok Albert Hall gibi ortamları simüle edebileceğiz, e, taklit edebileceğiz noktaya geldik. Ama şimdi sorunun hani uzattığımın farkındayım ama bunları da anlatmak zorundayım. Şimdi, çok yok uzat uzat e, ama
1: şey, şeyi de unutma onu da e, eklemeyi unutma lütfen. Mesela Senfone orkestrası orkestrasıyla çıktım ya hani orada hı. mikrofonları e, nerelere nasıl yerleştiriyorsun ya da yapay zeka o konuda yardımcı oluyor mu? Orayı da e, kapsayarak lütfen devam et ayrıntılı olması çok çok iyi oluyor bu
0: arada. Tamam şimdi e, mikrofonları yerleştirme konusunda işte kayıt teknolojilerinde mikrofonların yerleri çok önemli çünkü sana duyman gereken yeri. Gösteriyor Yani doğru noktada doğru şekilde ama yine işin başına dönüyoruz tek bir doğru var o da doğru tınlamayı alabilmek dedim ya biz yokluk içerisinde öğrendik bu işleri çünkü teknoloji Türkiye'ye işte gelmeye başladığı zaman içerisinde buna erişmek zordu ve BBC belki işte 40 kanal 50 kanalla bir kayıt yaparken senin elindeki teknolojide 7-8 kanalla maksimum Kayıt yapabilir durumda. Ekipmanın o kadardı çünkü. Yani yok. Onu alabilecek düzeyde Bu arada o kayıt e, kanallarından e, avantaj olarak sonra
1: miksajda ya da son editingde yararlandığın için söylüyorsun değil mi? Asıl e, orada sana yararlı,
0: yararlı olacak o iş. Şimdi şöyle bir şey var. Hani bu bilimsel olarak da hani örneklem dediğimiz ne kadar çok örneğin varsa Hı. o kadar e, gelişmiş bir şekilde sonuca ulaşabilirsin. Şimdi iki kanal dediğimiz stereo kanal ki... Yine söylüyorum hani biz insan ırkı olarak stereo duyuyoruz. Yani sol kulağımız ve sağ kulağımız arasında e, bir süre farkı var. Yani bir ses bizim kulağımızın sol tarafına işte bilmem kaç milisaniyede ulaşıyorsa sağ kulağımıza bilmem kaç milisaniye daha geç ulaşıyor. Ya da yönüne göre eğer sağdan geliyorsa sağ tarafa daha çabuk ulaşıyor, sol tarafa biraz daha geç ulaşıyor. Bu da bize stereo etki yapıyor ve bu da bizim kendi anlamda hani şimdi artık e, büyük firmalar işte e, uzamsal ses diye bir şey çıkarttılar ya mesela işte yönleri var falan filan. Ama bizim için en temel nokta e, stereo yani doğal olan bizim iki kulakla duymamız. Bu noktada o stereo kaydı bir kere bizim Ortaya koymamız gerekiyor. Yani artık mono diye bir şey kalmadı. Artık dünyada mono diye bir noktamız yok. Eğer bir röportaj yapmıyorsan, hani bir ses konusunda mono diye bir şey yok. Yani temelde stereo'yu koymamız lazım. Öncelikle bunu oturtmamız için bizim iki tane mikrofona ihtiyacımız var. Çünkü ses bu mikrofona bu kadar süre içerisinde ulaşacak, bu mikrofonda bu kadar süre içerisinde ulaşacak. Bunların arasındaki faz farkı da bize o ambiyansı, o genişliği verecek. Öncelikle bizim kurmamız gereken yani en basit kayıt iki mikrofonla ve bunların tabii teknik kısımları var işte 3'te e, 1 oranıyla gitmesi büyük AB dediğimiz kayıt sistemi ama bunun dışında benim bu işe başladığımda elimdeki sınırlı kapasiteyle e, mesela en fazla 8 mikrofona çıkabildim ve bunun içinde yıllarca yıllarca senfon orkestrasıyla İstanbul ile Senfon Orkestrası ile 30 yıla yakın kayıt yaptım yıllarca yıllarca o mikrofonu şuraya koyayım, bu mikrofonu buraya koyayım. Çünkü soliste mi mikrofon ayırman lazım? Kaldı 7 mikrofon. Yani 7 mikrofonu nereye koyacaksın? Adam geliyor işte BBC dedim ya sana bir kayıt yapıyor 36-38 mikrofonla. Senin öyle bir imkanın yok. Ne yapman gerekiyor? O zaman, yok? Yok, yok yani yok. Pahalı mı niye yok yani? Bütçesi mi yok? Bütçe yok. Yani öyle söyleyeyim. mikrofonun yani, ülkenin... bütçe yok. Yani ülkenin bütçesi bu kadar sana bu kadar bir şey veriyor e, bütçe oluşabiliyor yani imkanlar yani ülkenin imkanları bu kadar idi. Yani şimdi daha geniş bütçeler daha geniş imkanlar var ama ben 30 sene öncesinden bahsettiğimde imkanlar buydu. Şimdi şöyle söyleyeyim 2004 yılında örevizyon Türkiye'de yapıldığında örevizyonun Thomaslerlerinden bir tanesi bendim ve biz o dönemde artık olmayan Studer firması e, benim için çok büyük bir üzüntüdür mesela Studer'in Harman tarafından satın alındı ama Studer markası kalmadı artık. Gittik ve e, dünyada üretilen ilk dijital mikserlerden bir tanesi olan Studer'in e, Vista 6 serisini aldık ve o dönem içerisinde çok ciddi bir para ödendi bir mikser için. Yaşamsal ömrü e, 10 sene yani. O kadar. 10 sene sonra o artık e, üretimde yok, parça tedariki yok falan filan. Dolayısıyla biz bunları Aldığımız zaman içerisinde evet bu böyle bütçelerimiz de vardı ama 30 yıl öncesinde böyle bütçeler yoktu çünkü e, dijitalleşme yoktu. Daha analog sistemdi vesaire vesaire. Yani biz yokluk içerisinde olması gerekeni yapmaya çalıştık. Dolayısıyla 8 mikrofonla senfon orkestrası kaydedilir mi kısmında teorik olarak hayır ama pratik olarak evet ki bunu da e, ispatı e, yaklaşık olarak 25 yıl önce Amerikalı kemancı e, benim aldığım kaydı RCE dinletiyor ve diyor ki bu Tommaser diyor 8 mikrofonla yaptı bu kaydı. RCE'deki e, Tommaser'ler inanamıyorlar. İşte Hı. yine şeye geliyoruz. Hı. Sistem yanlış, sonuç doğru. Yani siz Hı. doğru sonuca ulaşabiliyorsanız, eğer uluslararası standartları karşılayacak işte doğru fazda, doğru konumlandırmada, doğru tınıyı elde edebiliyorsanız, yeri geldiğinde 8 mikrofonla da kayıt yapılabiliyor ama doğrusu Mehmet hayır.
1: Güzel bir e, canlı yayın, e, canlı kayıt konseriyle bir ara daha verelim Leonard tamam. e, Bernstein'in e, Rhapsody in Blues'undan. E, süreye göre belki yani hepsini veremeyebiliriz ama sonra e, kapanış kısmına geçeriz. Şimdi kayıt teknolojilerine de şöyle bir değindik, 8 mikrofonla harikalar yaratan adam diye ben seni şimdi tanıtmaya başlayayım. <gülüyor> Mehmet şeyi de bana anlatsana ya, e, hemen hemen herkes kayıt yapıyor. Bu programı özellikle pandemiden sonra ben baktım satılan ürünler arasında böyle skyrocketing'ler var. Hepimiz bir asolisi olduk ya evde kal Herkes bir Podcast yapar oldu falan. Güzel. E, fakat burada bana geliyor. Hani ben e, dev, aşağı yukarı 25 yıldır radyo programı yapıyorum diye ama e, bilmiyorlar ki ben hiç anlamam o işten. Dolayısıyla ben sana hemen yansıtayım o soruyu. Diyorlar ki neyle kayıt yapalım? İnsanlar kendileri kayıt yapıyor. değil Bir şey çalıyor ya da işte podcast yapıyor. Bu çok pahalı bir bütçe olmasa gerek ama e, nasıl optimize edersin? Ne yapsınlar? Mesela gerçekten bu soru çok geldiği için sana soruyorum. Bunun için belki fazla uzman bir kişisin ama e, nasıl cevap
0: Şimdi şöyle bir şey var, evet teknoloji artık bütün kullanıcıyı kapsar noktaya geldi. Yani şöyle söyleyeyim, işte 100 dolarlık ses kartları da var, 10 bin dolarlık ses kartları da var. Yani bu işte ne kadar pound ne kadar sound kısmını bir tarafa bırakırsak, pahalı demek iyi demek değildir. Bir, amacımız ne? Yani biz bir konuşmayı mı kaydetmek istiyoruz, bir müzik kaydı mı yapmak istiyoruz, bir vokal kaydı mı? Yani öncelikle bizim amacımızı belirlememiz çok önemli. Dedim ya sana. Mikrofonun hoparlörün içerisinde bir frekans cevabını gösteren bir kart vardır. Kartta frekans cevabını mümkün olduğu kadar düz görmemiz gerekiyor. Yani bas frekansları çok yüksek veya tiz frekansları çok yüksek olan bir e, mikrofon bizim için çok da iyi olmayacaktır. Dolayısıyla bu frekans cevabını mümkün olduğu kadar düz görmemiz gerekiyor. Yani bunu sağladığımız zaman ortalama bir kayıt yapabileceğiz anlamına gelir. Bunun dışında şimdi işte USB mikrofonlar var. Araya bir ses kartı bilmem ne gerekmeden direkt işte bilgisayara bağlıyorsun ya da laptopuna bağlıyorsun ve kayıda hazırsın. Tamam bu da çok güzel. İstediğimiz gibi de orta frekansları ya da bas tiz frekansları abartmayan işte güzel bütçemize uygun bir mikrofon aldık. Ses kartına bile gerek yok. Aslında var ama işte şimdi gelişmiş olan teknolojilerde bu tip e, yayın yapmak isteyen işte podcast yapmak isteyen veya işte amatör müzisyen bir şey kaydetmek isteyenler için genel bir e, içeride dönüştürücüleri olan mikrofonlar var bu eyvallah sonrasında kayıt programı giriyor devreye tabii yani basit kayıtlar yapmak için basit kayıt programları var. Ama hani sonuçta işte bilmem ne markasına ait olan laptopun içerisinde de olan kayıt programları da var. Çok böyle akla yatkın programlar. Bu kadar para vermeye gerek var mı dediğimiz programlar ama iş profesyonelleştikçe maalesef ne kadar pound ne kadar sound'a giriyoruz. Yani ortalama bir kayıt yapmak için şu anda hangisini tercih ederseniz tercih edin. Yani mikrofon olarak da ses kartı olarak da Kayıt programı olarak da hepsinden genel geçer bir kayıt alabilirsiniz. Yani burada şey yapmamıza gerek yok. İşte illa gidip de 5 bin dolarlık bir mikrofon, işte 10 bin dolarlık ses kartı, işte ne bileyim ben 2 bin dolarlık, 3 bin dolarlık ses kayıt programı almamız gerekmiyor. Bu güzel bir nokta. Ama kötü noktası da şu, bunlara sahip olan yani bu kadar bütçe şey değil de elinde mikrofon, işte ses kayıt programı ve şey olan herkes de ben kayıt yapıyorum. Diyerek ortaya ne var canım işte ben de yapıyorum dediği noktaya geliyoruz. Bu da işte ağzı olan konuşuyor kısmına geliyor Hı -hı. biraz. Burada bir Tom Meisteri olarak evet kayıt yapmak için her şeye sahipsiniz ama kayıt bu kadar basit bir iş değil maalesef. Hı -hı. İyi peki o zaman yani kemana başlamak için Stradivarius
1: gerekmiyor. Evet ama evet. iyi bir hoca motive bir öğrenci ve... Eli ayağı, düzgün bir keman, şart yani. Hani ayaklardan evet. bir tanesinin muhteşem olması, sonucu muhteşem olmayacağını zaten senin tecrübelerinde söylüyor. Son sorum şu olsun, süremiz de yavaş yavaş doldu sanıyorum. Bu evet. hani o senfon orkestraları akort yaparken önce işte bir la verir, oba, sonra evet. hepsi ona göre hizaya girer. <gülüyor> o, e, o sesten... Aşırı derecede hoşlanan insanların bana sordukları sorular var. Orada hiç doğru düzgün bir, Yani yer, orada bir asla kaotik bir şey varken yani neden bu sesten hoşlanıyoruz diyorlar. Benim cevabım var ama e, sen ne diyorsun? O hani. Orkestra artık oturur, şef gelmek üzeredir solistle beraber. Orkestra bir son akordunu tekrar düzeltir, yapar ve o boğadan aldığı la referansıyla yapar. Orada çıkan sesten çok hoşlanan insanlar var.
0: Bir defa sana da güzel gelir mi? Öncelikle onu sorayım da. Ben çok severim. Yani benden önce rahmetli Üstün Durel'in programıydı bir konser. 1976, Dur burada, 78. özür dilerim.
1: Burada istersen <gülüyor> o sesi koyalım. Bir orkestranın akord edişi sırasında çıkıyor. O sesi koyalım, ondan sonra devam edelim. Tamam. Evet, aşağı yukarı böyle bir şey orkestra e, kaydı. E, daha doğrusu orkestranın
0: akord e, düzeni böyle bir şey. Evet, Mehmet de, dinliyorum. Şimdi şöyle ki bu program işte 1976-78 yıllarında rahmetli Üstün El tarafından başlatıldıktan sonra 93 yılında. Önce onunla beraber başladık. 93 yılının sonuna doğru tamam sen artık bu programı benden devral ben yeterince yaptım demişti. E, 93'te de aldıktan sonra da işte 2018'e kadar ben devam ettim. E, şöyle bir şey bunu sevmemizin sebebi şu. Bir şeyi hani bu zen kısmı da vardır ya hani hmm. işte bir kumu böyle dizayn etmek işte taramak şey yapmak. Biz ilk başta bir kaosu duyuyoruz değil mi? Önce obu'a la'yı veriyor. Arkasından işte keman başlıyor, arkasından bir anda böyle herkes içeride böyle bir kaotik bir nokta ama sonrasında herkesle bir hizaya evet. gelme. Yani aslında biz o kaosun çözümünü seviyoruz. Hoşumuza giden nokta o karmaşıklıktan saf bir noktaya dönüp zaten biterken tekrar o buanın o lasını duyarsın. Hani o geldi, kaos yaşandı, düzene oturtuldu, sakinlik işte bu bizim için aslında çok rahatlatıcı bir şey.
1: Evet aslında aşağı yukarı cevabımız aynı bir de tabii hani çok konsere gidenler için e, özellikle konser başlamak üzere dopaminini de yüklüyor az konsere <gülüyor> gidenler için de ne oluyor ya bir şey oluyor galiba falan onu da tetikliyor falan peki o zaman Mehmet bugün bitirelim e, çok teşekkür tamam. ederim çok değerli bilgiler aldım özellikle kayıt teknolojilerini konuştuk. Ee, senin tecrübelerinden yararlandık. Umuyorum. Herkes keyif almıştır. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Ya da denizatlam gmail adresine yazmanız mümkün. Bu programın tekrarını Spotify'a koyacak açık diyor. Ben de görüntü olarak YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.